0: Inter.
1: Bonsoir à tous une prise de guerre pour le RN et toujours pas de tête de liste pour le parti présidentiel. À 4 mois des élections européennes, l'inquiétude grandit chez Renaissance, après le recrutement du patron de Frontex par le Rassemblement National ce week-end. Un maire communiste de la Sarthe menacé de mort, il a reçu une lettre avec une balle de revolver dans sa mairie, il témoigne dans ce journal. À suivre aussi, la mairie de Bordeaux peine à recruter dans ses crèches. La sécurité au travail en débat en Italie après un accident qui a fait 5 morts sur un chantier à Florence. Et puis les Françaises terminent en apothéose les mondiaux de biathlon. Justine Brézaboucher décroche l'or cet après-midi sur la Mass Start. C'est un ralliement de poids qui met mal à l'aise la majorité. Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint donc la liste du Rassemblement national pour les élections européennes de juin. Il dit vouloir combattre la submersion migratoire. Un coup politique pour la tête de liste, Jordan Bardella, quand le parti présidentiel Renaissance n'a toujours pas de tête de liste, ce qui fait grincer quelques dents, Claire Fleuchel.
0: À moins de 4 mois du scrutin, un vent de panique parcourait déjà les troupes de la majorité. Avec cette prise de guerre du RN en la personne de Fabrice Leggeri, l'inquiétude grandit encore un peu plus chez certains élus Renaissance qui voudraient bien avoir enfin une tête de liste. « C'est invraisemblable qu'on ait personne alors que nous sommes le parti le plus européen », regrette une députée. « Ça va être carnage, lâche un autre élu macroniste ». Les sondages sont mauvais mais on n'a pas encore boxé et c'est de se rassurer un ancien ministre. Sondage après sondage, le camp présidentiel ne parvient en effet pas à combler son retard. Sans aucun doute, le recrutement de Fabrice Leggeri, un haut fonctionnaire encore en activité, va être présenté par le parti de Marine Le Pen comme une preuve de sa crédibilité. Peu importe, pour l'Elysée, on ne va pas se laisser imposer le tempo par le Rassemblement national, balaye d'un revers de main un conseiller.
1: Un précision de Claire Flochel, service politique de France Inter, Fabrice Ledgeri avait démissionné de Frontex en 2022 après une ordinateur des ONG, l'accusait aussi régulièrement de pratiquer des refoulements illégaux de migrants. À une semaine du Salon de l'Agriculture, les attentes sont toujours importantes du côté des syndicats agricoles. Un moment d'échange est prévu samedi prochain avec le chef de l'État pour l'inauguration, selon la Fédération Paysanne, qui répète aujourd'hui sa détermination. Sur France Inter, le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud reconnaît que le salon ne va pas forcément se passer dans la sérénité. Quand certains maires sont agressés physiquement, d'autres sont menacés par courrier. C'est ce qui est arrivé à Sylvain Poirier, maire communiste d'Artes et petite commune de la Sarthe ces derniers jours. Une lettre, un texte menaçant et une balle dans l'enveloppe reçue en mairie. Alain Castal, une enquête a été ouverte. Des menaces de mort directement adressées au maire, c'est une honte d'être communiste, mais ça ne durera
2: pas, est-il écrit au verso d'un tract arrivé par la poste à la mairie, accompagné d'une balle de revolver, une menace que le maire prend très au sérieux, même s'il a un peu de mal à l'expliquer dans un petit village sans histoire d'à peine plus de 300 habitants. Sylvain Poirier. Dites-vous bien que j'ai pris euh, cher dans l'affaire. On attaque sur ma personne, mais aussi en tant que communiste. Enfin, je pense plus à des personnes aussi extérieures à la commune. On, nous, on se connaît tous. C'est une grande famille ce village. Ça vient, ça vient de l'extérieur.
1: Vous êtes forcément plus prudent, plus inquiet.
2: Inquiet, on l'est. Hein, on vous recevait un courrier euh, pareil. Et puis, on est protecteur aussi pour notre famille qui est derrière aussi tout ça. Pour tout vous dire, euh, je fais des petites nuits. Le maire a depuis changé ses habitudes et a dû fermer la mairie à clé quand il s'y trouve. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de la Sarthe, qui a procédé au relevé d'usage. Le préfet du département, les autres élus et le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, ont apporté leur
1: soutien au maire menacé. Un témoignage recueilli par Alain Gastal. Faut-il s'attendre à un nouveau mouvement de grève à la SNCF dans les prochaines semaines, alors que se termine ce soir la grève des contrôleurs 150 000 voyageurs ont été touchés. Le syndicat Sudrail met en garde ce soir. Si des négociations ne s'ouvrent pas rapidement, la mobilisation va s'amplifier. Dans le Nord, 59 habitants d'un immeuble ont été évacués aujourd'hui à Douai après la découverte d'une fissure inquiétante dans l'un des 45 appartements de l'immeuble. Une levée de doute est en cours. Les habitants sont en attendant accueillis dans une salle des sports de la mairie. Grande ville cherche professionnels de la petite enfance désespérément à Bordeaux. La mairie lance une grande campagne de recrutement dans la ville pour fournir les rangs de ses crèches municipales. C'est la deuxième du genre. La ville a gagné 100 000 habitants en 10 ans. Les besoins augmentent, mais le personnel ne suit pas. Explication du maire Pierre Urmic, qui en appelle aussi à l'État.
2: À la rentrée 2023, on dénombrait environ 70 postes vacants, ce qui provoquait le gel de l'équivalent d'une centaine de places d'accueil et aussi des adaptations d'horaires d'ouverture durant l'année. C'est pour ça que nous avons lancé une première campagne qui a donné quelques résultats, 18 recrutements, ce qui fait qu'aujourd'hui, le chiffre de 100 places d'accueil, gelées a été ramené à 90. C'est pas suffisant, naturellement. Nous avons besoin de beaucoup plus de recrutement, et j'insiste, du recrutement de personnel qualifié. Nous, élus, notamment maires, avons intérêt, vis-à-vis -vis des attentes de nos habitants, à nous montrer quand même exigeants sur la qualité et la professionnalisation du personnel que nous recrutons. Malgré les efforts que l'on fait, nous n'arrivons pas, nous seuls, municipalité municipalités, naturellement, à répondre à la crise de recrutement. Et donc, on a besoin que l'État s'implique sérieusement dans cette formation de professionnels diplômés pour nos crèches.
1: Le maire de Bordeaux, Pierre Urumic, interrogé par nos confrères de France Info. En Italie, c'est un accident qui relance le débat sur la sécurité au travail. À Florence, cinq ouvriers sont morts dans un accident sur un chantier d'un supermarché en construction. C'était hier. Réaction dans le pays jusqu'au pape François qui appelle à une plus grande diligence de la part des responsables chargés de la protection des travailleurs. Les précisions de Bruno Duvic à Rome.
0: Dans l'après-midi, les sauveteurs cherchaient encore la dépouille d'un ouvrier, sans espoir donc de le retrouver vivant. Ils sont cinq à avoir péri sous des tonnes d'acier et de béton après l'effondrement d'une poutre vendredi sur ce chantier de construction d'un supermarché de la chaîne Esselunga. Les quatre corps extraits des gravats sont ceux d'un Italien, d'un Tunisien et de deux Marocains. Ils avaient de 24 à 60 ans. Au-delà de son aspect technique, l'enquête devrait s'intéresser aux conditions dans lesquelles se déroulent les travaux. Selon la presse, le chantier rassemble plus de 60 entreprises dans une cascade de sous-traitants. Le secrétaire général du premier syndicat italien accuse le gouvernement d'avoir assoupli les règles en la matière. À Florence, cet après-midi, la ministre du Travail promet une augmentation de 40% des contrôles sur les chantiers cette année. En Italie, les accidents sur les lieux de travail sont très médiatisés. En moyenne, selon Eurostat, ils sont plus fréquents que dans le reste de l'Europe, mais moins qu'en France. Rome, Bruno Duvic, France Inter.
1: Les mots sont forts. Le président brésilien Lula accuse aujourd'hui l'État d'Israël de commettre un génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Des propos jugés honteux et graves par Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a convoqué l'ambassadeur brésilien en Israël. Sur le terrain, l'hôpital Nasser de Ragnounès dans le sud, pris d'assaut par l'armée israélienne depuis jeudi, est complètement hors service désormais selon le Hamas. Enfin, ils n'en finissent décidément pas de briller. Encore des médailles pour les biathlètes françaises au monde en duo en République tchèque et encore une en or cet après-midi pour Justine Brézaboucher sur la Mass Start, premier titre en individuel pour elle, grâce notamment à un sans tir. J'espérais pas mieux et euh, c'était l'événement à saisir parce que presque tout était rassemblé. Des bons skis, les techniciens avaient trouvé la belle potion sous les semelles, une belle dynamique pour toute l'équipe et puis euh, une forme assez incroyable pour ma part. Il n'y avait plus qu'à mettre les balles au fond et, euh, et je pense qu'il ne faut, faut pas passer à côté de ces belles occasions quand elles vous tendent les bras. Ça a été le soulagement à la fin de, enfin, sur la 20e balle
0: abattue. Et euh, je dis, bon, là ça s'est fait.
1: Justine Bréz a bouché au micro de Julien Laurent France Bleu-Besançon. Chez les hommes, le Norvégien Johannes Beu s'est imposé. Quentin Fillon Maillet a pris la troisième place. Avec 13 médailles au compteur, les Bleus battent leur record pour un championnat du monde, la météo.
0: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
1: Céline Dacosta de La Grisaille pour démarrer la semaine.
0: Oui, on va retrouver le reste de la perturbation d'aujourd'hui qui va encore traîner un petit peu sur le sud du pays avec quelques gouttes mais en perdant de son activité sans pour autant concerner le pourtour méditerranéen qui lui va conserver un ciel ensoleillé toute la journée. Et puis d'autre part, on aura un ciel bien nuageux pour la moitié nord avec une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse qui va arriver dès le matin par la Manche qui s'enfoncera des Pays de la Loire jusqu'au bassin parisien et aux Ardennes. Elle va se décaler vers l'Est et les Alpes dans la soirée. Ce sera un peu humide mais surtout très nuageux. Au milieu de tout ça, on pourrait quand même avoir Quelques éclaircies, le tout dans une ambiance toujours très douce. Hein, 11 à 15 degrés demain après-midi du nord au sud, avec des pointes jusqu'à 18-20 degrés sur le sud-est. Pour les minimales, on aura 5 à 9 degrés dans les terres, de 8 à 11 en bord de mer.
1: Céline Dacosta pour la météo.